0: Hola, hola, bienvenidos a esta base antártica donde pasamos los días contando pingüinos y testeando nuestras muestras de sangre para saber si realmente somos nosotros mismos, Don Francisco. Hola, soy Jonathan Barrí Argel y cuando era chico me mordí un perro, pero no fue a la Antártida. Hola, mi nombre es
1: Francisco Torres y la recomendación de Jonathan de hoy día es horrible. <risa> Maldito Francisco, ¿por qué me cambian las cosas? Estaba escrito en el guión ahí. <risa>
0: Bienvenidos a Función Especial, nuestro episodio número 31 eh, de esta nueva temporada de Función Especial, Francisco ¡Eh! ¿En cuál vamos? Esta es la temporada 3, parece No, no sé cómo... ¿Estás inventando las temporadas? Ya, bueno, El tercer no año <risa> La primera temporada es un, un, un compendio de pocos episodios donde trabajaba solo Yo creo que esa es la primera, y la segunda
1: eh, Con más
0: gente sí. ya, okay, pero... Y ahora estamos nosotros también. Excelente, ya, con eso estamos al otro lado Sí, eh, así que para los que nos escuchan, eh, la primera vez les contamos que funciona Especial es este podcast No hablamos de películas eh, que nos gustan, que nos marcaron en algún momento O simplemente una dictadura donde yo digo qué película vemos y punto
1: <risa> Lo que pase primero durante la semana
0: Claro, claro. así que bueno, ya llevamos un par de un par de
1: semanas o un mes sin grabar Don Francisco ya casi un mes según el drive, pasó un mes en que grabamos. Mm. Porque el último capítulo, donde hablamos de un cerdo, un lobo y un cordero, eh, fue hace un mes que está el, el guión escrito. Pero tiene que haber sido publicado hace dos semanas, dos semanas sí, y media semanas. más o menos.
0: Sí, sí. Sí.
1: sí, así es. Las fiestas estuvieron
0: buenas, así que no... Todavía
1: no estamos, estamos en verano. No Tienes que
0: perdonarnos que... Así que en esta nueva temporada tenemos algunos cambios, secciones que vuelven, eh, una nueva sección también, y, eh, y hablaremos hoy, eh, que no lo dijimos, Francisco, de una de mis películas favoritas también, que se llama The Thing, o La Cosa, o La Cosa de Otro Mundo también.
1: No, eso no me gusta, esa traducción
0: no me gusta. Vamos a hablar de, de la película del, del gran año 1982, donde nació entre otras cosas nací yo y la, la más moderna la del 2011 también vamos a ver cuáles pueden y cuál no o si la doce más o menos
1: de hecho para, 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 ir, explica para ir explicando un poco eh, cómo llegamos a la cosa
0: ¿cómo llegamos a la cosa? Sí, po. Eh...
1: ¿te acuerdas? ¿por qué llegamos
0: a, a grabar un capítulo de la cosa? Sí, es que es bien poco poético en realidad porque Ahí está ese, ese tema en Instagram donde te pones como tus retos <risa> Claro, eso es bien y, Cuéntalo y estaba revisando y te, voy a, te voy a contar lo que no te conté Ese día teníamos que grabar un podcast con Don Francisco O, o, en, o no Ah, teníamos reunión de pauta, era, eso era Y yo me levanté temprano Hice mi café y se me pasó volando Y me puse eh, A editar Y mientras edito yo tomo descanso y miro mi celular Miré Instagram Y Don Francisco puso ahí la película en el año que nací, era Terminator. <risa> y dije, ah, qué bueno, hacer el, el reto. Y claro, mi, mi año de nacimiento fue la cosa. Y después me acordé que teníamos que grabar, y habían pasado 20 minutos. <risa> Perdón, don Francisco.
1: No, pero está bien, pero es una buena anécdota, porque uno no lo... Yo normalmente no hago ese ejercicio. No pienso en qué estaba yo cuando los clásicos salieron. Y claro, en mi caso, la primera que encontré fue... mil. 1984 que era eh, Terminator y en tu caso tú me dijiste al tiro, ¿no? Creo que fue me saludaste y me dijiste, oye, eh, en mi película era La Cosa y ahí sí. comentamos que a los dos nos gustaba mucho y que no habíamos hecho un capítulo de la Cosa y que meditaba, en realidad discutimos ahí un rato de si meditaba o no, pero los dos somos fans así que dijimos ya, bueno, hagamos un capítulo de la Cosa, eh, la que yo no había visto era la del 2011 mm. que la vamos a comentar un poquito, un poquito ahora. Y tampoco tenía muy claro que había una una anterior, que sí. la vamos a comentar mucho menos, pero también ahí va a salir un poco al ruedo. Así que eso, a partir del año de nacimiento de Don Jonathan, entonces ahora ya pueden calcular la edad de Don Jonathan, eh, ahora se pueden acordar, si alguna vez hacemos una trivia, ¿qué edad tiene Don Jonathan? Es la misma edad que tiene la cosa. La cosa de otro mundo, sí. Así es Don Francisco.
0: Pero, eh, como dijimos antes, eh, vuelven nuevas... Eh, vuelven nuevas no... Vuelven antiguas secciones eh, a nuestro podcast y una de esas, escucho por ahí, que don Francisco está sacando debajo de la mesa. Se mueve un poco, Don Francisco. ¿No tendrá algo ahí en vivo? <risa> es el maletín, hoy traído por Don Francisco. <risa>
1: Corría el año 1982 y una mágica historia, fascinante historia, del espacio llega a la pantalla grande gracias a Universal Pictures, una historia que nos cuenta de una cosa que llega desde el espacio. No la conocemos muy bien y hay un pequeño grupo de protagonistas que la descubre y tiene que intentar encontrar una solución para el gravísimo problema que esa cosa del espacio trae. ¿Cuál es el problema? Esa cosa necesita llamar a casa. La película se llama ET, el extraterrestre, la y salió en junio de mil 1982, también de Universal Pictures, unas semanas antes de que saliera La Cosa, de Jork Vetter. ET, por su parte, es de Spielberg y es una de las la películas que más recaudó en 1982 con su tono familiar amistoso, humorístico, un mensaje lindo, de amistad, tolerancia frente a lo desconocido. Mientras tanto, muchos indican que el éxito de ET provocó la caída de la cosa, que solamente recaudó 20 millones de dólares considerada una bomba, en ese momento casi no recuperó su plata, con un mensaje totalmente opuesto sobre terror, sangre, desconfianza y destrucción de las cosas del espacio. ET le ganó a la cosa y le dio por todo el piso
0: <risa> Barrió con la cosa ¿Ah? Barrió con la cosa tío. Un dedito iluminado Valió más que todo el otro efectos prácticos <risa> Exacto Sí, eh, hay rumores Rumores, rumores, rumores Que dicen que Universal le ofreció E.T. a Carpenter Y, y él la rechazó Pero yo no sé qué tan así sea Porque eh, Spielberg, recordemos que también estaba metido en Poltergeist, que también salió ese año, 1982. Y en Poltergeist estaba Toby Hooper de La Matanza de Texas, The Chainsaw Massacre. Y sí. dicen también que Toby Hooper también le habían ofrecido la cosa. Así que entre tres grandes directores eh, salieron esas tres grandes películas. Sí, lamentable era la cosa, ¿no? Yo vi un par de entrevistas y, y sí, pues le, le dolió que ET este haya salido antes. Pues mala técnica.
1: Sí, hay, hay interpre una interpretación ahí eh, y queda la duda de qué es lo que. Porque las dos, lo que yo no sabía es que las dos eran de Universal. Y mm. eh, Universal es, eh, para los que no saben, es históricamente eh, la que durante mucho tiempo estuvo vinculada a películas de terror y monstruos. Eh, y por lo tanto quizá Universal pensaban que era una buena pareja no primero soltó Et y luego soltó la cosa y no pues Et es una película hermosa cierto que tú llevas a tu familia a tus hijos la vas a ver de nuevo etcétera y la a cosa era aburre. te aburres de ¿eh? no te fascinó Cuando eh, para mí la verdad es lo más que me gustó no. pero no, no, no. <ríe> y, eh, y la cosa es totalmente lo opuesto entonces muchos dicen plantean que uno de los problemas de la cosa es que mucha gente fue a ver eh, la continuación de ET, ¿no? querían ver así como, ah ya, veamos qué, qué maravillosa historia nos cuenta Universal sobre extraterrestres, y se encontraron así como los primeros 15 minutos con, <risa> con perros muertos y cosas terribles. Sí, y lo otro es que igual, llamativo,
0: ¿no? pues tenemos por una, en una mano ET, que representa todo lo que tú dices, incluso la diversidad, <risa> la tolerancia. Por el otro lado, eh, la cosa que es todo lo contrario, oscura. Y en el medio está Poltergeist, que es justo a la mitad de las dos. Poltergeist es ni tan oscura, pero tampoco... Incluso es como una, la película de terror como más... Eh, podría llamar familiar. Porque tiene mucho de niños también. Es como demasiado Spielberg. No puede ser que Toby Hooper la haya dirigido completamente.
1: Insisto. Sí, hay, hay un tono ahí que... Quizá ¿qué conversación tuvieron? Eh, eh, Poster Gaze, eh, llama la atención, y una de las cosas que llama la atención, cierto, es lo bien que le fue en plata, siendo una película teóricamente de, de terror. O sea, si tuve... Bueno, más adelante vamos a conversar de eso. Como siempre traje la, la box office de, de ese año, para ver cómo quedó, cómo quedó eh, la cosa. Y claro, las primeras 10 son todas películas familiares, eh, incluso para público mayor de 40 películas de aventura para, para gente ya mayor, y aparece de la nada Poster Gaze en el número 9 y tú dices, ah, ¿qué, fue lo que, ¿qué es lo que tiene Poster Girl que no tiene otras cosas? ¿no? Que, sí. que logró romper esa barrera de que el terror es para, para pequeños grupos
0: así es, don Francisco
1: muy bueno el maletín
0: mire, cuando, cuando escuché las primeras tres palabras, dije, ah ya hablar de te pero igual el giro estuvo interesante Francisco, Se estrena una nueva sección en este podcast que se llama Función Especial. Por ahora se llama El Dato Técnico. <ríe> Por el equipo creativo no alcanzó a buscarle un nombre a la sección. <ríe> Pero en esta sección vamos a hablar eh, que bien lo hacíamos en, en, en algunos episodios donde cortamos la transmisión para colocar ahí algún datillo, algún glosario, alguna definición de algún... Eh, ¿Cómo se llama? Aspecto técnico de las películas Pero ahora vamos a hablar un poquito más Y vamos a hablar de otras cosillas Así que Hoy eh, Para hacerle honor a la película que vamos a hablar Vamos a hablar de efectos especiales, don Francisco ¿Qué son los efectos especiales? Eh, bueno, son La definición Un conjunto de técnicas y elementos que se utilizan En televisión o en cine Para crear ambientes, personajes o realidades Que no pueden suceder en la vida real o bien no se pueden filmar. Y yo agregaría ahí que no se pueden filmar porque es muy caro o porque pone en riesgo la salud de los actores, o etc. Eh, ¿Cuándo se usan los efectos especiales? Don
1: Francisco, ¿cuándo se usan los efectos especiales? Creo que lo que vas a decir, cuando no pueden suceder en la vida real, o bien no se pueden <risa> filmar. Sí, es verdad, lo dije. Sí,
0: eh, Así que vamos a hablar de algunos tipos de efectos especiales, muy rapidito para que vayamos a hablar de la película del día de hoy. Eh, yo no sé si habías escuchado los términos BFX eh, o FX o CGI.
1: En, en películas había escuchado eh, CGI. FX, no sé por qué lo había escuchado en videojuegos, en realidad.
0: FX, BFX. Bueno, son tres términos de, en inglés, obviamente son. ¿Cómo se llaman cuando se usan partes de las palabras? y no las iniciales, acrónomos no, <risa> no no sé ¿por qué haces preguntas de las cuales no tienes la respuesta? pues tengo la respuesta porque pucha, es colaborativo el podcast <risa> eh, bueno, en el fondo la diferencia son que los BFX, BFX eh, son precisamente eh, efectos especiales pero que se hacen en postproducción por ejemplo eh, tenemos una escena en un tren pero cuando fue grabado las ventanas del tren están en pantalla verde. Entonces no se grabó el fondo, y en postproducción, con, eh, hoy con efectos digitales, se agrega el fondo. Un efecto FX es un efecto especial que, que se hizo en grabación, cuando se grabó la película, eh, también llamado efectos prácticos. ¿no? Entonces lo que se hace ahí es eh, la típica escena de... de no sé, Pulp Fiction adentro de un auto y por detrás se ve el fondo y el fondo está grabado pero proyectado entonces al momento de grabar tú grabas los personajes y el fondo que está proyectado en un telón eh, dentro de estos efectos bueno, y el CGI que es eh, son gráficos eh, producidos por computador que, que es lo, lo, lo que está dentro de los últimos años pero en sí mismo no es un efecto. Por ejemplo, tú todo un equipo de CGI puedes mandarle construir un set completo y ellos hicieron la pega de construir el set completo en 3D. Y el VFX, que es el, el equipo de, de efectos especiales, va, agarra ese escenario y ellos ven cómo lo colocan en la película. Es como diferentes equipos y, y esa es la diferencia. Eso por un lado, y dentro de los efectos visuales hay eh, varios tipos, vamos a hablar de, de, lo, de los más... Eh, interesantes, que son los efectos ópticos, que son los que suceden al grabar, pero hay algún tipo de truco. Es un poco como lo que hacen los magos con los espejos, etcétera <risa> Hay una especie de truco, por ejemplo, no sé si recuerdas películas de Charles Chaplin. ¿Has visto algunas? ¿O imágenes? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, hay una muy famosa donde él está en patines y pareciera que está arriba de un edificio a punto de caerse bueno, eso está hecho con un efecto óptico que al momento de grabar, en realidad el fondo es un fondo en perspectiva dibujado o fotografiado que se superpone a la cámara creando el efecto de que ese, ese fondo existe pero en el fondo, o sea, en el fondo, en realidad eh, Charles Chaplin está en un, en un set, digamos no está al borde del precipicio eh, pero la perspectiva te engaña y el juego de cámara hace pensarte que realmente él está a punto de caerse
1: Mira, yo tengo, tengo, para ayudarte, yo tengo un ejemplo que no tiene 100 años. Para los que yeah. han, han visto el Señor de los Anillos, se usaron efectos ópticos para filmar a Gandalf con los Hobbits. Sí. Ese es un ejemplo. Por la altura. Por la estatura. Por la altura. Porque... Entonces no están, sí. no están sentados juntos, sino que están sentados a mucha distancia, pero la, el efecto óptico de la cámara te hace pensar que están unos al lado de otros. Y en el fondo uno mm. están súper lejos de la cámara, por eso se ven chiquititos, y Gandalf está más cerca a la cámara y por eso se ve más grande. Sí. Y otro efecto óptico
0: famoso es, eh, creo que es en El Mago de Oz. Hay una escena de un tornado. Y el tornado se hizo en una maqueta. Y hay un truco donde colocas un espejo, un vidrio espejado con un ángulo especial. Entonces tú puedes grabar lo que refleja el vidrio más el actor que está enfrente tuyo. Eso igual se hace, es un efecto óptico. Ajá. Uh -huh. Después, bueno, tenemos los efectos de maquillaje, que igual son efectos especiales. Por ejemplo, eh, no sé, una herida es un efecto especial si está hecho con maquillaje. Obviamente no vas a herir a tu actor para mostrarlo en cámara. <risa> maquillaje, eh, también, no sé, del eh, Señor de los Anillos, maquillaje, el pelo largo, maquillaje, no sé, los pies peludos, etcétera.
1: Cualquier, cualquier, cualquier película de terror, ¿no?
0: Claro, películas de terror, etc. Y los efectos prácticos, que es lo que nos trae el día de hoy... <risa> son los efectos que realmente suceden en la cámara, eh, pero están hechos mayoritariamente una mezcla de maquillaje con eh, efectos animatrónicos que son como marionetas eh, o partes del cuerpo que se mueven por, por gente que está fuera de cuadro moviendo algunos cables o palancas. Y de estos, el, uno de los más impresionantes es, a ver si me acuerdo el nombre, es la película El hombre lobo en Londres, ¿Un hombre sí. lobo americano en Londres? ¿Será? ¿Sí?
1: Sí. Sí. Sí, sí, la transformación de él en hombre lobo.
0: La transformación de él en hombre lobo, yo de hecho hoy viendo cosas para, para el episodio de hoy, la vi de vuelta, oh, es terrible, o sea, te pone los pelos de punta todavía, y esa es de, de hace mucho tiempo esa película. Bueno, en el fondo es eso, es el, el efecto se grabó en la cámara, eh, pero es un efecto mecánico o algo que está sucediendo no sé, colocar humo en la escena eh, cosas que realmente sucedieron eh, ante la cámara pero son efectos especiales y por último los efectos digitales que es, que es la era de hoy digamos a mí realmente no, hay efectos digitales que están bien hechos y otros que no y se nota mucho eh, y efectos digitales pueden ser desde construir set completos Efectos digitales es las películas de Marvel. <ríe> Casi el 90% de las cosas grabadas. Por ejemplo, el ¿cómo se llama? Las, las últimas películas, Endgame, etcétera, como no podían tener los actores por cuestiones de presupuesto, no los pueden tener todos juntos, grabaron escenas en pantalla verde y se nota. Se nota cuando los juntan. Se nota que no están viéndose de verdad, etcétera. Pero son efectos digitales donde se graba Generalmente pantalla azul, pantalla verde, después se corta, se pega, se recolorea y se forma otra cosa nueva. Eh, o también efectos digitales. Avatar, por ejemplo. Avatar es una película que tiene muy buenos efectos digitales.
1: ¿Te acuerdas de Avatar? Sí, pero ahí yo estaba pensando en, en tu definición. Avatar, ¿dónde, dónde cae? Porque eso es básicamente lo que. Es. La película es digital, ¿no?
0: Claro, Avatar, en el fondo es los... El departamento de CGI hizo los, no sé...
1: Creó, eh, todo, Creó todo, creó, claro, el universo. creó todo.
0: Pero el departamento de efectos porque los actores se grabaron. Los actores claro, se grabaron llenos de la puntos.
1: La minoría, ¿no? O sea, voy, voy a lo que tú ves. Porque es interesante lo que planteas. En el fondo, porque colocaste una pregunta en el guión, no sé si la vas a hacer, ¿de cuál efecto <risa> especial te impresionó más? Y... Sí. En el fondo, para que funcione el efecto, tú tienes que olvidarte de que es un efecto en el momento. Entonces yo pensé, pensaba así como eh, Jurassic Park, por ejemplo. Cuando, cuando tú ves por primera vez Jurassic Park, para que lo pudimos ver por primera vez cuando salió, tú no estás pensando que es un efecto. Tú dices, oh por Dios, hay dinosaurios en la pantalla. Así que qué buena la historia, qué es lo que va a pasar, como que estás sumergido en, en la historia. Eh, yo creo que por eso elegiste también el, el, el dato técnico de los efectos por la cosa, porque en la cosa pasa algo muy parecido que es como la, la calidad de la historia y de la película tú no estás pensando en cómo hicieron el truco tú simplemente estás diciendo que, que genial lo que estoy viendo o que terrorífico o qué haré yo en ese caso eh, pensaba que en Aliens también que lo conversamos hace uno, unos capítulos pasa lo mismo y en Avatar, la diferencia de Avatar es que Avatar es, es digital no tú, vas a, tú esperas ver una historia digital y los que sobran un poquito son como los humanos, ¿no? Los humanos son los que... Es como al revés, ¿no? Me, me pasa algo raro con Avatar a mí. Sí, pero aún así... Claro, en el fondo estás viendo como una película
0: de animación, ¿no? algo así. Claro, donde están sumergidos algunos, algunos personajes humanos. Claro. Eh, a mí, en realidad, de todas maneras, me parece súper bien hecho. Eh, digamos, no se nota. A ver cómo explicarlo. Si sí sabes que obviamente no es un efecto práctico como no hicieron el mono, eh, pero no es burdo, digamos. No es burdo y es clasi, casi estar como en un videojuego. Los videojuegos han llegado a un nivel en lo que casi una producción de Hollywood, en los efectos, etc. Eh, pero eso, estoy pensando que otra cosa hecha con, con tanto con tanto efecto digital, no recuerdo. No Star recuerdo, Wars, pero... ¿no? Star Wars. <risa> es que Star Wars, sí, eh, pero Star Wars, cuando es... curiosamente las películas Star Wars que son buenas tienen mucho más efecto práctico. Claro. Sí. Porque el efecto práctico hace, no sé, tiene como una textura, una escala, no, no sé cómo explicarlo, que hace que se vea mucho mejor en cámara. Aunque tú tengas el mejor efecto especial digital, todavía... Eh, le gana para mí, para mí todavía le gana. Debe ser sí. eso, que está filmado en cámara, o le, da, o le da otra cosa. Eh, así que eso, bueno. Y la pregunta que decías tú: ¿cuál es el efecto especial que más te impresionó? ¿Es los de Jurassic Park? Digital, sí.
1: ¿Sí? Porque no creo, él, que, yo, no, no, no creo que nada compita a la fecha con
0: Jurassic Park. Con con Jurassic, claro, Jurassic Park, la primera, ¿no? Que es una de las películas que todavía viéndola hoy. No se le ven Un, los hilos. No, no se le ven <ríe> los hilos. Sí, y ellos, ellos justo mezclaron las dos, ¿no? Mezclaron. Eh, ¿Práctico? Claro, práctico con los animatrónicos y algunos digitales muy poquitos. ¿sí? Me acuerdo uno que me llamó la atención, de efecto digital. Eh, hay una escena donde los niñitos están como escalando una escalera dentro del, del, del centro de, de Jurassic Park. Porque están escapando de los dinosaurios, ¿no? Y están escalando y llegan al cielo raso y en una de esas la niña se cae y queda mirando hacia arriba con cara asustada. ¿Tuvieron que cambiarle la cara en esa escena? Porque la chica puso una cara horrible y digitalmente le pusieron otra cara. Ah, eso no pero lo para, sabía. Para esa época. Era gigante el efecto especial.
1: Po. De hecho era lo dudo, mucho... lo, lo voy a buscar porque desconfío de tu referencia en ese sentido, <ríe> pero vamos, vamos a ver. No, Jurassic Park yo creo que es... es... No sé si la, la mejor, pero en ese sentido no creo que nadie vaya a ver Jurassic Park y salga hablando de los efectos digitales. Tú sales hablando de los dinosaurios. Mm. Yo creo que eso es, es una diferencia considera, considerable respecto a, a todo lo que cualquier otra película ha logrado. No sé si hay otra que se me, que se, se me esté escapando en, en ese contexto. En los prácticos, yo vol volvería a, por la escala, por tu definición, en realidad, por, por, si consideramos efectos como algo que no puede suceder en la vida real o que no se puede filmar, para mí es la saga de Aliens, las dos primeras, pero principalmente uh -huh. la segunda, porque eh, construyeron, o sea, hicieron una película de acción-terror con un enemigo que no existe, que tuvieron yeah. que construirlo mecánicamente, y lo que pueden hacer los Aliens y lo que hace la reina, y cuando mata a bicho al final, y todo eso me parece a mí impresionante en términos prácticos
0: sí, y bueno, eh, bueno yo igual iba a decir Jurassic Park yo me acuerdo cuando la primera vez que la vi no lo podía creer y de hecho todavía la veo y me quedo pegado viendo la película eh, y Star Wars en algunos pasajes <ríe> sobre todo en las primeras películas eh, así que eso, eso fue el tema de hoy eh, recuerden que, que si quieren que hablemos de algún otro dato técnico ese fue, ese fue el podcast, gracias por escuchar el <risa> capítulo 31 Pueden hacernos llegar un mensaje por ahí en nuestras redes sociales. Eh, pero eso, semana a semana, o sea, semana a semana, capítulo a capítulo, episodio a episodio, vamos a estar trayendo un dato técnico para, para que hablemos y aprendamos también nosotros cosas del, del cine. Ya Francisco, vamos a hablar ahora sí del tema
1: principal del día de hoy, que es The Thing o La Cosa. 1982, ¿cierto? Dirigida por Carpenter, John Carpenter, que ca estoy revisando sus películas. Eh, yo no sé si, no sé, no quiero decir que está subestimado, pero claramente uno de los más importantes directores de la segunda parte del siglo XX. O sea, sí. por, por la cantidad de producción, por la calidad y porque casi todas sus películas son referenciadas. Así como que uno habla de un género y de alguna manera llega a, a una película de Carpenter, en muchos sentidos. Sí.
0: Así que John Carpenter, que se si hubiese nacido de este lado, sería Juanito Carpintero.
1: Sí, yo cada vez que escribo su apellido tengo que confirmar que se escribe. Yo digo, no, no, será, no tendrá otra forma, algún juego ahí de, de, de palabras, ¿no? Es Juan Carpintero. Hola, la cosa. soy Juan Carpintero y quiero hacer una película. Quiero hacer una película. 1982, El guiones de Bill Lancaster, eh, que no encontré mayores referencias sobre él, aparecer parecer es un sólido guionista vinculado a, a la industria ya no, nadie particularmente destacado pero sí alguien muy sólido, muy, muy consistente y los actores ¿cierto? Kurt Russell, antes de que fuera Kurt Russell eh, oh, ahí se empezó a formar
0: en realidad ¿no? Sí, y había hecho eh, eh, Escape eh, de ah, Nueva no, York después, después Little, China, Little China
1: sí, él ya conocía a Carpenter porque había hecho eh, Escape de Nueva York Mm. el 81, eh, pero todavía no era el Russell Russell que, que se está transformando también en un, un actor bien bien icónico porque primero tuvo una relación muy buena con Carpenter y después, por alguna razón, formó una muy buena relación con Tarantino entonces como que tenemos Russell para, para rato, en ese sentido creo uh -huh. eh, también está Keith David, Keith David que es el, el actor de color, el, casi como el, el antagonista de Kurt Russell en algunos momentos de la película, que trabaja luego el 88 con Carpenter en Day Live, que no sé si alguna vez vamos a hacer un podcast de, de, de esa película, es la película donde los protagonistas son, bueno, Kit David y Roddy Rowdy Piper, que es un luchador libre. ¿Tú has visto esa película, no? Eh, ¿Cómo luchador libre? ¿Es ¿Luchador libre Piper? Po. ¿El protagonista de Day Live? Ah,
0: la, este la lucha
1: libre. Ah, yo lucha
0: soy <risa> luchador libre, que está
1: clavo. <risa> no, soy si luchador libre. Ahora no sé cómo lo eligió Carpenter, pero lo, uh, se conocieron y, y le dio el, el papel. Eh, todo esto <risa> para comentar que lo que Carpenter tiende a hacer es agarrar como a algunos actores y como que m, forma relaciones con ellos. Es, es bien interesante ese trabajo en, en ese sentido. Y después coloqué tres nombres más, ¿no? Eh, que se llama eh, Wilford Brindley que es eh, el viejito, el viejito que primero descubre qué es lo que está pasando, mm, mm. que es el viejito de Cocún.
0: Ah, sí, ya me
1: acordé. Pues, sí, me acordé de él sí. por, por, por Cocún. Los que no saben, Cocún es una película también de los 80, donde también llega una cosa extraterrestre, extraterrestres, eh, pero eh, hace que un grupo de ancianitos se vuelvan jóvenes. No necesariamente físicamente, sino que su actitud, su salud, entonces, es como una película de comedia familiar donde los viejitos empiezan a comportarse como, como más jóvenes y, y hay toda una discusión ahí de, de si tienen que seguir viviendo así, etcétera, etcétera. Y Charles eh, Halligan, que también es un actor secundario muy conocido, apareció en Dante's speak y en otras películas. Yo la, lo vi la cosa del 82 y Arturo reconocía a, a Halligan. Así que, muy buenos actores consiguió Carpenter para, para la cosa del 82. Sí.
0: Y de qué va, vamos a hacer ese resumen pequeñito de, de qué es la cosa, antes de los spoilers, don Francisco. ¿Qué es Gracias. la cosa de 1982? Bueno, se trata de un grupo de personas que están encerrados en un lugar donde no pueden escapar muy lejos. Uno de ellos es un impostor. Y se va a tratar de, de matar a todos los que están ahí para poder escapar hacia otro lugar. Y poder reproducirse o, o seguir haciendo lo que hace. No, señores, no es... Ah, el juego de ahora, de los últimos sí, años. No, Among señores, Us. no es Among Us. Among Us.
1: <risa> es una película de 1982. No, es. es Among Us. Es, es, es básicamente Among Us, ¿sí? Among Us. Es la premisa de... Hay un grupo de personas en un lugar cerrado, que no pueden escapar, eh, y hay alguien que tienen que identificar como su enemigo... Eh, y eso significa todo el drama de saber quién es el traidor, quién no es el traidor, cuáles son las verdaderas alianzas. No había hecho esa vinculación, en parte porque nunca he jugado ese juego. ¿Tú lo has jugado? <risa> no, mi hijo lo jugaba. Oh, ah, ya pasó de moda, cine. así que... <risa> No, no pasó, nunca pasan de moda. Eh, eso sí, es la porque cosa.
0: encima en el juego se trata de que hay uno que cuando... Le, lo interesante es que pueda matar al otro cuando no lo ven los demás, porque hay un momento donde se, se juntan los jugadores... Y vos no, si es, es el impostor. <risa>
1: nunca, había hecho, nunca había hecho esa referencia, <risa> pero me, me parece genial. Algo tenemos que hacer ahí visual. Vamos a tener sí. que hacer algún póster nuevo de la cosa con los monitos de Among Us.
0: Así es. Así
1: que. Spoiler a ver enseguida, ¿o no? <risa> sí, dale. No se puede hablar de la película sin, sin spoilers. Alerta. Este podcast contiene spoilers.
0: Muy bien. Eh... Bueno, la cosa 1982 veníamos hablando de Carpenter y Carpenter ya había hecho Halloween, ¿cierto? Parece sí. que sí, ya había hecho Halloween sí, sí. con 300 mil dólares de una película que había recaudado al momento que yo vi la entrevista de él, no sé qué año fue, justo cuando salía la cosa, 70 millones de dólares había recaudado Halloween. Entonces Carpenter que venía de que ellos le llaman el cine B, ¿no? El cine que, en, que con poco presupuesto, y parece que The Think de 1982 era la, su primer película serie A, como que ya está en las grandes ligas. Um, y claro, lo que seas tú, o lo hablamos después en lo de la recaudación, fue una lástima lo que pasó con, con la recaudación, pero aún así no perdieron plata, así que
1: Está bien. no, pero no, Espera, no, perdieron, no, se fueron a números rojos en términos técnicos, pero sí fue un fracaso en términos de cómo funciona la industria. Lo hemos conversado no, veces, no, Si tú inviertes un millón en cine esto, si tú inviertes un millón, estás contento con, con ganar, eh, dos millones o tres millones. Pero a medida que inviertes más, el, el porcentaje que tú quieres recuperar aumenta. Entonces, cuando tú inviertes 200 millones, por ejemplo, cuando Marvel hace una película de 200 millones no, no está contenta con recuperar 500, quiere recuperar 1.500 o 1.300. Entonces lo que pasó acá era que a él le entregan alrededor de 20 millones, un poquito, no bastante menos que 20 millones, pero más de 15, y lo que ellos esperaban es, bueno, recuperaremos 100, recuperaremos 90, recuperaremos algo así, y él básicamente los deja igual. Así como lo que me sí, dieron, 20, yo, yo se, lo, se los devuelvo, y eso para la industria es un fracaso. Eso para la industria es, es un fracaso. Tú no inviertes 20 millones para recuperar 20 millones. Tú inviertes 20 para ganar 60, 80. Sí,
0: sí. Y, y bueno, pero lamentablemente igual pasó eso, ¿no? Lo de T. Hubieron otras películas que yo creo que fueron. Tratando de preguntarme ahora. ¿Qué película.? Bueno, no sé, ahora son las Marvel, ¿no? Que, que, que tienen cientos de millones de presupuestos para grabar, cientos de millones de presupuestos de, de publicidad, y aún así ganan cientos de millones
1: <risa> claro, ahora el sí. público es otro público, el, ahora es un público global eh, donde los billones de personas que viven en el mundo son tu, tu, tu objetivo en 1982 cuando Universal hace la película ellos están pensando en el mercado eh, norteamericano, entonces mm. eh, lo que terminó pasando con la cosa, y estamos haciendo spoiler de nuestro propio, nuestro propio podcast, es que eh, a medida que pasaron los años, eh, particularmente con la llegada del VHS en realidad, cuando el VHS permitió que la cosa llegara a más personas en más países, el discurso cambió. Y poco a poco fue como, no si es una excelente película, y, y seguía entrando plata a Universal por, por la película, y ahí recién eh, hubo una revaluación de lo que la cosa significó para el cine.
0: Claro, y aparte, en la crítica de esos años, eh, John Carpenter dice que, que había una revista especializada de cine que era amada y odiada por los directores de cine, la, la revista, y se lo va a decir que era la cosa, salió en la tapa, era la película más odiada de todos los tiempos, <risa> y eso es porque eh, les parecía grotesca, les parecía demasiado sangre, demasiado... Eh, efecto especial la palabra no es burdo es no no no, no, no sé no. cuál es la palabra ¿no? pero pero en el fondo es eso chocó porque hasta esa época el terror era que tú sim, eh, no mostrabas directamente eh, la criatura siempre era como a contraluz se veía a poquito eh, no sé, veías como un ojo en la oscuridad. ¿Cuántas páginas de apuntes tienes, Yarda? Porque
1: escucho y escucho que, que das vuelta a hojas.
0: Ah, tengo cuatro.
1: ¿Cuatro? Cuatro hojas. Pero de un cuadernito chiquitito. Miren, y... para, para. Dale, dale. Y eso,
0: entonces, cuando ellos definieron que iban a hacer la cosa, que íbamos a hablar de dónde viene y todo, eh, una de las cosas que, que tomaron en consideración fue decir: Oye, que el monstruo no sea el mismo todo el tiempo, pero mostrémoslo. Mostremos el monstruo así, a plena luz. Que se vea perfecto. Creo que eso igual
1: fue chocante para esa época. Sí, bueno, para, para un poco para, para comentar bien lo que, lo que pueden esperar si no la han visto. Primero vayan a verla. Eh, es una película que se sostiene súper bien. Eh, yo la vi eh, con mi compañera de sillón hace una semana. Así que estamos en 2022 y se mantiene súper bien eh, la cosa. Eh, básicamente es una base en la Antártica donde eh, algo llega. Más adelante vamos a comentar cómo, cómo llega. Algo llega y es una, es una amenaza. Es una amenaza que después descubrimos que es del espacio. Es una cosa que puede infectar personas y duplicarlas. Y por tanto, después de unos minutos que ataca a alguien, eh, se empieza a mover o se mueve por las instalaciones como si fuera esa cosa que mató. Y, una, y rápidamente, lo que me gustó a mí es que muy rápidamente la el grupo de personas que están ahí sabe, sabe qué es lo que está pasando pero no saben cómo enfrentarlo mm. entonces la película es más sobre eso no es, no es un misterio, no es el misterio de por qué están desapareciendo gente no, sino que ellos saben que hay una cosa que los está atacando, pero no saben cómo confrontar esa situación de manera efectiva, y la película va de eso eh, y, y tiene un ritmo bien inteligente en el sentido de que cada ciertos momentos eh, te muestran esta cosa entonces no es, un, no es como que todo sucede en las sombras, sino que ves sangre, ves una cosa monstruosa, se escapa, eh, ellos los protagonistas no lo pueden atrapar, por lo tanto a partir de ese momento todos ellos se transforman en posibles candidatos de ser la amenaza, pasan unos minutos, intentan un experimento y si tienen éxito la cosa tiene que mostrarse, se transforma y la vol volvemos a ver, como dices tú, en otra forma, de otra manera. Y así... Pasan, pasa el proceso varias veces, varias veces la vemos transformándose, adaptándose, es casi como una, una competencia entre lo, los sujetos de la base de la Antártica y ella, pero ella esa cosa se va adaptando, entonces es súper interesante como, como eh, algo que normalmente en una película sucede una vez, que es como, acá está el monstruo, en la cosa sucede varias veces, pero siempre de manera distinta. Sí, y
0: te iba a decir eso, que la película es una película de, de, de la desconfianza ¿no? De, este me quieres joder <risa> de no saber las intenciones del otro y, y la película lo hace súper bien porque hay un momento en la película <coughs> bueno al principio te plantean lo que sucede muy rápido con los perros ¿no? y entiendes más o menos tú pero ellos no, en, como espectador pero en la película ellos todavía no se dan cuenta de lo que está pasando pero hay otro momento en la película en donde tú como espectador ni ellos saben realmente quién está infectado y eso es genial. Es genial, porque tú no sabes... De hecho, cuando termina la película, te puedes poner a pensar en cada personaje cuándo se infectó, y es muy difícil saber. Muy sí, difícil.
1: Sí, exacto. Sí, sí, sí así usa, que es, usa sí. cosas que, que uno viene... Bueno, yo la volví a ver hace, hace poquito, hace una semana. Y... Ahora, yo no sé cuánto, cuánto esto fue a propósito, y ahí uno siempre entra en la duda de... de de, de si realmente es tan genial Carpenter o, o yo creo que sí, en este momento ya tanto éxito que ha tenido, uno dice bueno pero me pasó algo bien gracioso resulta que yo eh, estoy viendo con mi compañera de sillón, estamos, ella no ha visto mucho cine clásico, entonces yo la hago ver películas que para mí son clásicas y que he descubierto que ella no ha podido ver y la, número, la primera que vimos fue eh, Grandes Problemas en Pequeña China que ¿Mm. también es de Carpenter y no le gustó no le gustó, en parte porque es un poco, ella esperaba otra cosa, y una película un poco absurda, y tiene como un humor raro, y tiene acción, pero es bien, es bien rara. Como que Carpenter juega con, lo, con los estereotipos, con los tropes del, de los géneros. En el caso de, de Pequeña China es porque Corros, que es el protagonista, en realidad no es el protagonista, sino que el protagonista es el que sería el secundario en una película normal. Entonces nuestro protagonista, el gran americano alto, ojos claros, rubio, hace puras estupideces eh, y el que lo salva constantemente es como su sidekick. Eh, entonces eso como que no le, no le gustó mucho a, mí, a, a, mi, a mi pareja. Y luego cuando vimos la cosa, pasó algo bien gracioso porque el, la primera escena de la cosa es un efecto horrible digital de una nave espacial estrellándose. Ah, ¿No se sí te acuerdas? Sí, sí, sí. Y es horrible, es es uno de los peores efectos que he visto y es porque, claro, es digital y es 1982, entonces realmente es súper limitado lo que podían hacer eh, y en ese momento casi pierdo a mi compañera Sion así como nos habían pasado un minuto de la película y ella ya estaba como agarrando su celular ya como que se estaba alejando ahí de, 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 de la tele porque la primera impresión de, de esa escena es, es malísima pero a partir de ahí la cosa, todos los efectos casi son eh, prácticos.
0: Sí. ¿Sabes qué? Yo estoy. Yo creo que el, esa escena del, de, del platillo volador ingresando a la Tierra, yo creo que igual es práctico. Porque no, pero, en esa época. Pero, pero, pero tiene apoyo digital. Yo creo que sea, es que lo, antes lo que se hacía era dibujabas el negativo, ¿cachai? Por ejemplo, Star <risa> sí. Wars, Star Wars, los sables láser se dibujaron después en el negativo, ¿cachai?
1: Pero queda. Y los bien. más
0: probable es que hayan claro, Lo más probable que hayan fotografiado la maqueta las dos cosas, y después suman
1: el negativo, ¿cachai? Sí, pero, sí, clara, sí está
0: mal. Está, no, claramente está es como la película.
1: es como alguien como sí, se nota, o sea, se nota que es un efecto eso y se nota que sí, es un sí. efecto entonces, eh, lo que pasa después es que rápidamente, en la película hay un, un perro que es el que trae a, a, a la cosa del espacio encierran a ese perro con otros perros, y el perro y esto yo no lo esperaba, no, no me recordaba que era tan agresiva la película del comienzo eh o sea, para, de empezar, primeros... para empezar, aparece un tipo disparándole a un perro. <risa> sí, pero eso, pero eso nunca le dispara, nunca le llega. Entonces tú, en ese momento es más un thriller, ¿no? Es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué estaba haciendo eso? El helicóptero explota luego. Entonces son como misterios, pero no hay sangre. Pero luego agarran el perro, lo meten con otros perros y muy rápidamente, yo creo que son a los 10 minutos, ¿no? Una cosa así. El perro los ataca, los ataca directamente frente a la, pant a la pantalla salen unos uno, eh, como órganos, unos indestinos delgados del perro infectado, y empieza y a amarrar a... claro, y los empieza a atacar y los agarra, los, los perros se desesperan, quieren escapar, hay sangre llegan los tipos, tienen que prenderle fuego a esta cosa que se ve, te lo muestran en primera primer plano y es un ex excelente efecto práctico en parte porque no tienes punto de referencia, porque como dice la película, ellos nunca saben lo que se están enfrentando, no tienen nombre no se presenta, no tiene un plan malvado, no dice esto es todo par, no, es una cosa. Entonces, como es una cosa, eh, Carpenter se aprovecha, creo yo, de tu imaginación. Entonces, como, esto puede ser cualquier cosa, esto, esto puede ser tu peor pesadilla. Y ese primer efecto práctico es genial, y ahí mi, mi compañera Sion quedó, quedó enganchada y la película no la soltó más, o sea, cada, cada ciertos minutos tú ves una excelente secuencia de efectos prácticos que te deja así como, ok, esto no es lo que yo esperaba. Siendo para mí la más espectacular, quizás, en términos de sorpresa, cuando el médico está intentando revivir al amigo. Cuando le está haciendo... No sé cómo se llama la técnica. ¿RCP se llama? Bueno, cuando es típico que el médico le hace como pulsaciones al con sus manos al pecho de alguien que está sufriendo un, un paro cardíaco, y en, en, se lo está haciendo, reviviendo y, y tú sabes, tú sabes que algo va a pasar. Pero no, 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 nunca, no. yo nunca podía predecir qué es lo que va a pasar. Que es que justo cuando el tipo va a hacer una pulsación más, se abre completamente el torso del, de la víctima y se transforma en una boca. Y le sí, come sí. rápidamente los brazos al médico. Y es como, oh, por Dios... Y es como fantástico, es práctico, es tremendo, es peluznante. Eh, así que genial, genial cómo cada ciertos momentos encontraron la forma de, de sorprendernos. Sí. Oye, una,
0: una, un asunto que me olvidé. En la versión que tuviste, viste que al principio aparece el noruego en el helicóptero, ¿cierto? Disparándole al perro, que vamos a decir,
1: punto aparte, la actuación de ese perro. <risa> Yo, sabes que uno de los mejores actores de esta
0: película es el perro
1: varias veces yo le decía a, a mi compañera no sé cómo, cómo lo hicieron yo, como que quería, saber, quería parar la película y buscar así como si hay un documental de cómo hicieron el que perro. el perro actuara eh, de esa manera porque es un perro sí. y lo hemos conversado en otros en otro, eh, capítulos que los animales no son fáciles de trabajar eh, porque cada animal mm. tiene su, su tema el perro, por naturaleza, se distrae, y hay secuencias largas, hay una secuencia donde hacen que ese perro camine por un pasillo y, te, y mira por las puertas, así como que mira una puerta, mira la otra, y en ningún momento mira la cámara, en ningún momento es como, y es, es continua, así que ese perro merece un, un Oscar. Y lo otro es que, no sé si en la versión, viste que aparece el noruego
0: y baja el helicóptero y le dice algo en noruego, y todos los otros se quedan mirando, está diciendo? ¿Qué está diciendo? <risa> A, a, en la, no está la traducción, ¿cierto? no está el subtitulado de lo que dice en la versión no. que tuviste, ¿cierto? No, no, y eso está bien porque es bueno porque te confunde es bueno que no lo traduzcan, eso hoy. y bueno, el, el dato ahí es que la persona que habló en, en, es, en la que actuó esa escena no sabía <ríe> noruego así que se aprendió solamente la frase que dice algo así como no es un perro, estúpidos así como Claro, es fonético. Lo aprendí sí. de manera fonética. Así que... Eso. Y el perro, claro, hay escenas donde está pasando algo y todos están hablando lo que pasa y de repente como que la cámara se mueve o hay otro plano y el perro está mirando. <risa> es genial. Me hizo acordar el episodio de Los Simpsons. <risa> ¿Sí? ¿El perro es sospechoso? Sí. Sí, sí, Sí. Así que eso. Bueno, lo que cuenta Francisco, ¿no? Entra... Ah... Eh, viene este personaje, entra de la nada, con una música increíble, la banda sonora de Ennio Morricone. Yo no, Ennio Morricone. no sabía que él hacía ese tipo de canciones, de música.
1: No, fue, fue accidental. Eh, yo tengo entendido porque en ese momento ya se sabía que Carpenter hacía la música a sus películas, pero no se firmó un contrato al respecto, como que el contrato que, que le hicieron firmar decía que él era director, entonces Carpenter dijo, bueno, me están pagando para ser director, no, no voy a hacer cosas gratis, y llaman a, a Morricone, y Morricone eh, hace una banda sonora al estilo de Carpenter, como que mm. hace la versión de Morricone de Carpenter, que significa que es eh, bastante funciona muy bien eh, como en el trasfondo, tiene potentes bajos, es mucho sí, menos melódica, es medio, melódica, es medio es electrónica es muy, mucho yo, no, yo no, rec no reconocí que era Morricone, porque no tiene el elemento melódico que, que, el, mm. que normalmente yo lo, lo identifico pero después cuando lo pienso dice, tiene muy buen, muy buen sentido irónicamente hay partes no sé si encontraste esto hay, porque cuando hicieron el, el review de, en el 82 eh, criticaron mucho la música y hay parte de la música que Morricone hizo para la cosa que no fue usada en la película y que llegó a Tarantino. Y Tarantino la usó en Unglorious Busters. No, no ah, en Unglorious Busters, en Hateful Eight. Lo ah. usó en Hateful Eight y, en ese, y todo el mundo dijo así como que fascinante la música. Eh, y era la misma música. Era la misma música que él había compuesto para el 82, que había sido criticada. Eh, fue eh, alabada en, en, en la película de Tarantino. Sí, y, y bueno, lo
0: comentabas tú, llega el perro, ¿no? Eh, eh, lo guardan con otros perros y hay un personaje, eso me gusta en la película, hay personajes como que te dicen dos cosas y ya sabes cómo es <ríe> está ese personaje, no me acuerdo el nombre pero que es el que cuida a los perros <ríe> el amante de los perros eh, y eso funciona después en la película también, por ejemplo, después está el, el doctor que sabe todo eh, y está eh, el personaje de Kurt Russell que se llama Mac Mac Ready? no. Mac Ready. Mac algo, sí. Mac algo, Mac es. Mac, decimos y, Mac de cariño. Mac le dicen, sí. Y, y da risa porque constantemente está con una botella de whisky, así como que, pucha, estoy acá encerrado. Constantemente está, con, hasta el final aparece con su botella de whisky. A todo esto, tremenda publicidad.
1: Sí, yo no sé si hay un auspicio ahí vinculado, pero era como. Sí, sí, hay, hay varios primeros plano a, a, a la marca específica, que yo normalmente no lo usaría cuando estoy hablando de una película de terror no, yo no, no haría esa asociación pero bueno sí, y
0: qué más decir bueno, y la desconfianza empieza desde el principio no ya cuando saben que el perro se escapa perro, ¿Cómo comillas que más, ¿cómo qué más decir? hay tantas cosas que decir doña Andrés <risa> El, bueno, esta vez se ataca a los perros que tú dices Parece que uno de los perros sobrevive, ¿cierto? Sí, sobrevive uno de los perros eh, Pero esta cosa que tiene forma muy extraña eh, Trata de escaparse y la incineran Muy rápidamente van a buscar lanza lanzallamas, ¿cierto? Y la incineran Entonces ahí eh, lo que sucede es eh, Empiezan a pensar qué estaban haciendo estos noruegos Que tienen este bicho y por qué lo estaban persiguiendo, etcétera ¿cierto? Sí, sí, te acuerdas bien, te acuerdas bien. Y de ahí se van a, a ver el campamento noruego. Y descubren, entre otras cosas, parece que se llevan unas cintas, ¿o no? Sí. Unas cintas. ¿Cuánto viste la
1: película, Don John? La vi ayer. <risa> <risa> ya, lo que pasa, el, para no contar toda la película, pero para, para así destacar los puntos fuertes. De nuevo, yo... Eh, uno siempre tiene la duda de, de <coughs> particularmente en películas de esta fecha o películas que tienen 30, 40 años, y siempre lo decimos, ¿no? la, la, la necesidad es la, la, la fuente principal de, de la inventiva, eh, que uno no sabe si estas cosas le hicieron porque lo tenían plan, pensado de esta manera o porque simplemente dijeron, no, no, no podemos contar esto, así que tenemos que encontrar formas de, de entregar información. Entonces, eh, unos, uno de los personajes eh, norteamericanos agarran un helicóptero y van a ver esta base en noruega porque dicen, bueno, algo tiene que haber pasado ahí y eh, la, la base está destruida, pero está llena de pequeñas pistas que luego van a volver a, a la película principal, ¿no? Por ejemplo, eh, principalmente le, la base en noruega está eh, prendida a fuego, está incendiada. Mm. Entonces tú dices, ya, el fuego juega un rol o va a jugar un rol fundamental en todo esto, Encuentran un tipo eh, que se suicidó, entonces tú como espectador dices, ok, alguien aquí eh, prefirió suicidarse a que le pasara algo, pero ¿qué es lo que le iba a pasar? Encuentran eh, un sarcófago de hielo, entonces sabes que los noruegos sacaron algo de alguna parte, y encuentran unas cintas de, de lo que ellos habían estado trabajando, y lo último que encuentran es un cadáver extremadamente amorfo eh, congelado afuera de la base. Sí, con, eh, dos y agarra, con dos cráneos y agarran el, el cadáver y lo devuelvan a la base americana entonces esa pequeña visita que es una visita como de 5 minutos, 6 minutos a la base noruega establece un montón de pequeños puntos que luego eh, vamos a ver eh, que son útiles para comprender lo que va a pasar o son instalan ideas que luego van a ser útiles para ver cómo se va a resolver eh, la aventura de, de nuestros sujetos ahora un, una, antes que se me olvide algo que quiero destacar para bien o para mal y te voy a preguntar tu opinión de cómo sientes que, que esto implicó el desarrollo de la película, no hay mujeres en la película. Eso, y de hecho hay un chiste dentro de la misma película Ah, no, es que, lo
0: que pasa es que yo vi <ríe> ya acordé vi una, una entrevista lo que pasa es que ponen la película y la ponen a ver a Kurt, Kurt Russell y la comenta, en tiempo real, y esto es solamente el audio de él comentando y bueno, y hay un, en YouTube hay una ¿cómo se llama? un resumen de eso Highlights Claro, y aparece justo una, una imagen donde están todos juntos ellos dicen dice
1: sin mujeres. <ríe> y se ríe, se mata de la risa. Entonces, yo estuve buscando, y se supone, se supone que iba a haber un personaje femenino, pero la actriz quedó embarazada y no pudo participar, y lo que ahí yo encuentro dudoso es que usan eso como excusa para decir, bueno, y no pudimos encontrar otra actriz, así que usamos un actor, y eso me parece como medio raro. Sí. Ahora, yo creo que que funciona muy bien eh, que sean puros hombres. Porque en el fondo, una de los, de los de las temáticas de la película es que al ser todos hombres, es más fácil instalar en lo de la desconfianza. Sí. Porque como, como nadie quiere ceder, son como una, es una docena de hombres que, que participan en la película, pero nadie quiere ceder. Son todos como entre los que son realmente, entre comillas, <coughs> machos, alfa, incluso los, los más piolas siguen siendo así como, no, no me van a obligar a hacer esto, es como, es súper interesante que ese ambiente se genera fundamentalmente porque son puros hombres, porque si hubiera habido un par de mujeres, las mujeres por las características hubieran generado otro tipo de, de, de dinámicas, ¿no? Que se otro ve tipo en, de
0: desconfianzas que se ve en la segunda película.
1: Que voy. se ve en la segunda película, se ve la, en el 2011, la protagonista es mujer, y hay un par de personajes femeninos también. Y cambia totalmente esto. Entonces, acá funcionó súper bien, que son puros hombres, y algo que también leí que no, no sabía era que eh, en la cabeza de Carpenter él tiene el trasfondo de cada uno de los personajes. Y la idea es que cada uno de esos personajes está ahí porque está escapando de algo. Entonces, son mm. todos to, to, to personajes que son malos para socializar, no están felices estando ahí, pero es como el único lugar donde se sienten como, como entre comillas, a salvo de, de, de los traumas que los persiguen. Partiendo por el personaje de Russell, que al parecer su trasfondo es eh, que él habría participado en la guerra de Vietnam. Y él mm. hubiera, eh, fue un, se supone que es un eh, piloto militar que por las la, las cosas terribles que vio, hizo y observó en Vietnam, él está buscando dónde esconderse y por eso es semi-alcohólico, por eso tiene una relación tan cercana al, al alcohol. Pero es súper interesante entonces que cada personaje masculino es como súper desconfiado Súper cerrado. Eh, y eso genera algunos hechos que no, uno pensaría que no sucederían en, con otro grupo de actores. Sí. Eh, oye, si sí hay un personaje femenino
0: que es una computadora y la matan con whisky.
1: La matan como a los 30 segundos de que habla un poquito y la, la destruyen. Las ideas que tenía Carpenter sobre cómo funciona la computación son súper interesantes. Sí. Como que. ¿Por qué? Porque hay una. La, básicamente la la computadora robot, eh, no hay una que es casi una inteligencia artificial que le habla al, al ingeniero? ¿Te acuerdas que eh, es la que le, le, le empieza a decir eh, el objetivo del, del virus es copiar a las cosas? Si el, objetivo, si el virus escapa ah, a la población, en 30 días todos morirán. Y como que es casi una inteligencia artificial, es casi como una Alexa.
0: Ah, no, yo entendí que él estaba como haciendo como... No, está, leyendo,
1: está leyendo la pantalla, pero la pantalla empiezan a aparecer esas palabras así como... Mm. No, los cálculos, los cálculos matemáticos son, son impresionantes. Sí, ese, esa gráfica de una célula comiéndose a otra. <risa> claro, son súper singulares. Bueno, eso es lo que comentas tú, ¿no? Los tipos descubren, ellos ma matan a la primera cosa. Eh, y aquí hay algo raro, ¿no? En el fondo es una sola cosa que se puede duplicar. Matan a la primera. La primera era la que estaba en el perro y al perro le prenden fuego. Eh, la segunda llega con el cadáver. Sí. El, cuando el cadáver se empieza a descongelar, eh, se reactiva. Y ellos no sabían eso, no sabían que eso iba a pasar. Eh, el cadáver es una cosa. El, el tipo que inventó el cadáver, eh, no quiero vivir en su. No quiero saber cómo son sus pesadillas. No sé es. Ah, es como bueno, el... una fusión de dos cuerpos. Sí,
0: el encargado de los efectos prácticos de la película, de efectos especiales, es Rob Botín. Que en inglés se va a decir de otra forma, pero yo le digo, voy a decir Botín. <ríe> y tenía 22 años nomás. 22 años cuando hizo la película. Y, y en una de las entrevistas de Carpenter, él dice que, que cuando estaban desarrollando el guión, y lo dijimos, ¿no? Que está basado en un, una novela, un cuento corto, eh, que se llama ¿Quién está ahí afuera no? ¿Sí? o algo así? ¿O quién está ahí? Sí, ¿quién está ahí? Sí, y, y Carpenter dice, bueno, y, eh, que la película del 51, que para él era como súper buena y que le encantaba, pero que él no quería hacer lo mismo. Entonces que fue a leer la novela y que decía que al final la película del 50 no era tan novela como, como él pensaba. Y, pero sabían eso, ¿no? Que, que él, él era un personaje que se hacía pasar por otros a la perfección, pero ¿cómo, cómo sería la criatura? Entonces, Rob Bottin le dijo que sería bueno que la criatura no sea la misma siempre y que tenga como diferentes formas, lo que sería mucho más trabajo, pero también eh, que no solamente eh, copia cosas que están ahora en la pantalla, sino que puede haber copiado cosas que ya vio o devoró antes. ¿cachai? Entonces, como esta cosa viene viajando hace tiempo por el espacio, es eh, muy probable que esas formas... Eh, raras que vemos nosotros sean eh, organismos de otros planetas que es muy interesante
1: Sí, no, el, para un poco comentarlo lo de la novela él, según Carpenter, según muchos de los actores todos eran fan, o se volvieron fan de la película original, que es del, del 51, que es blanco y negro, etcétera que tiene algunas diferencias con la historia, con la historia de la cosa la, la el 51 sucede en el Ártico sucede en, en, cerca de Alaska en realidad Sí. Y tiene un contexto mucho más militar. Sucede cerca de una base militar. Eh, y Carpenter no quería hacer el remake de la película, en realidad. No le convencía. Entonces lo que hizo fue volver a la novela. Que no era una novela, es como un cuento corto, en realidad. Es eh, una, una historia corta. Claro, que se llama eh, ¿Quién anda ahí? Y él como que, en el fondo, eh, cuenta la, una, una, una variación de la historia del 51 basado más en, en la novela original. Entonces él no considera realmente... O no se considera al día de hoy realmente la película del 82, un remake del 51, sino que otra adaptación de la novela. ¿Quién anda, quién anda ahí? Eh, a mí me encanta esa idea. Es una de las cosas que más me gustó de, de que la película no te dé respuestas. Como el, el, la cosa nunca habla. Eh, no sabemos por qué hace lo que hace. Después descubrimos a través de los videos de los noruegos que llegó en una nave espacial. Pero rápidamente uno plantea ya, pero la nave espacial era de la cosa o la cosa se comió al tipo que iba en la nave espacial. Entonces, nunca sabemos realmente cuál es su verdadera forma, cuán, qué edad tiene, si, qué es lo que busca, o simplemente... ¿Qué, qué signo es? ¿Qué signo sí, es? ¿Cuál es de qué tu, equipo? Su comida <risas> favorita. Eh, lo único que queda claro es eh, que busca sobrevivir. El, el único reflejo que al parecer tiene integrado, eh, o el instinto, perdón, que tiene integrado, es que busca sobrevivir y que cada parte de él... Cuando se separa, cada parte de él eh, tiene exactamente el mismo instinto. De hecho, la parte donde, más tensa, ¿no? Eh, hay una parte donde ya han muerto, ha muerto más o menos la mitad del, de la base. Eh, Russell toma control, los amarra a todos y diseña una prueba. Entonces la prueba es sí. que le saca sangre a cada uno y a la sangre le prende fuego. Entonces, como es un instinto... Eh, la cosa no va a poder evitar defenderse respecto a, a, a la sangre. Cuando la sangre se prende a fuego, todos los que estén infectados, la sangre va a actuar de alguna manera eh, no humana. Y lo va haciendo uno por uno. La secuencia dura bastante en realidad. La escena es bastante larga, pero es pura tensión porque tú realmente no sabes, tú como espectador no sabes quiénes están infectados, quiénes no están infectados. Incluso revisan un par de cadáveres que estaban ahí, de, de, que habían muerto, y resulta que también descubrimos, por ejemplo, que Russell mató a alguien que no estaba infectado. Sí. Lo hizo en defensa propia, pero lo, lo hizo. Eh, y me encanta que la película ni siquiera apenas toca ese tema. Como que sí, dice, ah, ya. A eh, propia, sí. Así como, ah, Sam era sano. Ok, maté a un hombre inocente. Avancemos. Porque es, es la idea de lo que pasaría en el, en el mundo real, ¿no? En el mundo real, tú no, no harías un velorio para el que asesinaste inocentemente, sino que te concentrarías en, en la amenaza. Bueno, la secuencia... No, la vamos, no vamos a entrar más en detalle, pero es quizás una de las mejores eh, porque es uno de los pocos momentos donde la cosa está obligada a estando todo el grupo atento a defenderse a mostrarse y, a mostrarse. y no sé si voy a contar esta parte es, la, es el, cuando se libera hay un tipo al menos un tipo que todavía está amarrado al lado de la cosa y la desesperación del tipo así como suélteme, ve qué está pasando, es genial es como, me, me, me parece genial, y me parece genial que seguramente la única razón, o una de las pocas razones por la cual pudo hacer esa actuación, es porque usaron efectos prácticos, y porque sí. literalmente tenía una cosa al lado de él que le permitía como responder, y no tenía un tubo verde, eh, claro, que luego fue rellenado con, con efectos digitales. Claro, una persona en un traje verde. Me ya están ya ofreciendo Vince. un traje verde el otro día. ¿Sí? Sí. ¿Podemos hacer función especial con, no, con efectos digitales? No, 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 Eso no va a pasar. Podemos hacer como que estamos entrevistando a, a John Carpenter. Ah, pero eso es fácil. Po. Ahora hay una aplicación en el celular y es súper fácil. Sí, que miedo que dan esas aplicaciones. Sí. Eh, ah,
0: eso, de esa secuencia eh, hay un jumpscare ahí y yo me salté.
1: <risa> Literal. Cuando, ¿Te, ah, ¿te, ¿Te asustó? Yo no, yo no, a mí no me pasaron jumpscares, pero sí tensión. Sí, sentí mucha tensión durante. Sí, cuando salta la sangre de la muestra y, wow, y salté. Es que, es que tú no sabes lo que va a pasar. Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Que es. Eh, incluso con, con 30 años de estar viendo películas, <coughs> hay cosas que tú esperas. Eh, y, pero la, la cosa hace muchas cosas que, por alguna razón, yo no he visto replicadas en, en otras. Como que, como que todo el mundo sabe o ha visto la cosa, pero hay muy pocas lecciones que salieron de ella que yo veo aplicada a, a películas de terror modernas. Mm, sí. Yo, hay una película de Carpenter que
0: me gusta mucho, que se llama In The Mouth of Madness, La boca de la locura, que se llama en español. Sí. Y, y igual hay personajes, o pues, poseen cosas con... con eh, ¿Cómo decir? Con cosas. <ríe> hay monstruos que se parecen mucho a la cosa, pero hay muchos. ¿sí?
1: Así que eso, eh, eso me acordar. <ríe> es que, bueno, yo no sé si quieres comentar un poco de esto, pero. Porque nos reímos un poco el, en el capítulo último que creo que hicimos, ¿no? O lo conversamos aparte. Que es que um, siempre está esta idea de dar, darle como sentidos profundos a las películas de terror. Así como, no, la película de terror. Ah, porque hablaste de los lo inocentes. Ah. Hablaste de los inocentes, hablamos de Andlers de estas películas que, que son de terror, pero en realidad no se tratan de un monstruo, sino que se tratan de, de cosas más profundas de, de, del ser humano. Y yo te decía, no, pero la cosa eh, es más básico. Yo creo que por eso también funciona. Y por eso no necesitamos tanta explicación del monstruo. Simplemente la idea de que hay algo que no sabemos lo que es, que se oculta y que se puede esconder en los seres que nosotros consideramos amigos, familias, colegas, es suficiente para que la, la premisa de la cosa funcione. Como que no necesita como una superinterpretación o una explicación. Simplemente la idea de que esa persona con la que estás tomando un café, eh, en cualquier momento le sale otro ojo, eh, es suficiente como para que te genere tensión y miedo.
0: Sí. Y una de esas entrevistas que vi, los, le estaban haciendo una entrevista a John Carpenter, así como en un talk show, y... Y de repente dice, bueno, en realidad cualquiera persona al público podría o no ser la cosa. Y se queda todo en silencio Y empiezan a desconfiar uno del
1: otro. Claro, es, yo creo que es súper básico esa idea. Eh, a mí me gusta mucho esa premisa. Yo no sé si, bueno, la gente que no sabe, yo eh, hago clases, soy profesor. En algunas clases que hago son de, de introducción a la psicología, introducción a la sociología. Yo que, creo que voy a hacer a mis alumnos ver la cosa o partes de la cosa alguna forma voy a meter la cosa en la clase porque juega con estos elementos super básicos humanos, casi infantiles ¿no? estos miedos que uno tiene de niño de la oscuridad, cuando uno de repente no le ha pasado nada malo nunca te ha pasado nada malo sabes que es tu casa sabes que estás seguro en tu casa pero se apagan las luces y de repente cambia toda tu interpretación de la realidad y tú también lo ves los animales, ¿no? Los animales, cuando ven a alguien, un perro, un gato, cuando ve algo nuevo, su primera reacción es como ¿qué es eso? Y yo creo que esta película, consciente o inconscientemente, juega mucho con esa idea de, de no saben dónde están en términos de su situación, ¿no? No saben qué pueden esperar. Al principio le disparan, ¿te acuerdas? Le disparan y después descubren que la, las balas no tienen efecto. Eso también cambia el paradigma. Así como, ok, ¿cómo lo matamos? Descubren que lo, matan, que lo mata el fuego. Y, y cada... Cada eh, solución que encuentran los hace más eh, empoderados, pero la cosa siempre encuentra una forma como para sorprenderlos, ¿no? Siempre como que logra un giro... Ella no se rinde muy fácil, en realidad.
0: Sí, otra cosa que no comentamos que tiene que mucho ver con la película es que cuando van a ver el campamento de los noruegos, ellos ya saben que se acerca una tormenta grande y por muchas semanas van a quedar encerrados en la tormenta y tienen como horas. Eso igual es un condimento especial a la película porque si bien ya están aislados, ya están lejos de todo, ah, nos dijimos que hay unos sabotaje. <risa> hay sabotaje en los medios de transporte
1: también, y eso igual hace que estén más encerrados. Y... Pero eso, no, claro, pero eso lo hace, lo hace el ingeniero, cuando, el ingeniero el personaje del ingeniero, el de Wilford Ridley, el viejito de Cocoon, <coughs> es el que primero se da cuenta de la amenaza, la característica de la amenaza. Entonces, él se da cuenta que lo que la cosa puede querer hacer es escapar. Mm. Eh, entonces él, después, lo, lo, spoilers, a él lo infectan igual, pero entonces antes de que a él lo infecten, él destruye los vehículos y elimina cualquier forma en cual la cosa pueda salir de la base, básicamente los deja como encerrados, ¿no? y, y, la, y la premisa, y se lo alcanza a él a comentar al, al protagonista, a Russell, es eh, no podemos salir de acá hasta que sepamos que, que esta cosa eh, no está. Y ese es como la, la, el elemento clave ahí de, de, de ese juego. Sí, y,
0: y. bueno, al final. El final final de la película. quedan solamente dos personajes que justamente son los que dos, los dos más que se enfrentaban entre los dos, ¿cierto? Eran los que más desconfiaban uno del otro. Sí. Y, y la película termina con la desconfianza
1: no me gustó, ese, ese, sí, ese cierre a ah, mí me encantó el final. a mí no me gustó, no me gustó porque eh... <coughs> o sea, a ver, lo respeto porque lo que yo creo que puede haber pasado es que no encontraron nada mejor y, y, y me gusta que el director y su equipo pensaran de esa manera, así como ya si no tenemos un gran cierre o si no podemos hacer el cierre que nosotros queremos, no vamos a hacer un cierre mediocre entonces hacen este cierre que no, a mí no me gusta, pero no es malo, y, y, y juega con, con la temática de la película, de que quedan, de hecho no, ni siquiera sabemos si la cosa está muerta, eh, la cosa que ellos creen que era la cosa, el, el, el último infectado que ellos que sabemos que es un infectado, ni siquiera sabemos si está muerto, porque lo primero que da, uno le dice al otro es, oye, ¿sabes lo que pasó? y el otro dice, no, ojalá esté muerto, ok, pero terminamos con dos personajes, eh, sin saber si alguno de ellos dos no está infectado, eh, y qué pasó con ellos, eh, y qué raro que no haya habido una, una secuela. Eso también llama la atención.
0: Sí, lo que sí hay es la, la otra película de la que vamos a hablar del 2011, que vendría a ser como una, comillas, precuela. <risa> eh, porque además se llama igual, se llama La Cosa. Eh, pero yo creo que teniendo en cuenta ese antecedente, no de deberían dejar la cosa en paz.
1: <risa> ¿No te gustó la del 2011?
0: Es entretenida y tiene como el gancho de que. Termina cuando empieza la otra. Pero pero sí, no lo hace tan bien. Yo creo.
1: No es cierto. No, no si sí estoy de acuerdo contigo. Yo, yo no sabía. Yo no lo había visto. Eh, bueno, vamos, vamos a dar algunos. Bueno, hemos estado una hora hablando de la cosa original. Entonces, antes de que, de que pasemos la otra, vayan a verla. Eso es todo lo que vamos, vamos a insistir. Esta no. Esta, no, esta queda libre. Eh, la cosa es del 2011. Eh, dirigida por eh, Mattis Van Heiningen Jr., que es un director que después no, no ha hecho cosas mm, mayormente significativas. El guion es de Eric Heisinger y los actores son eh, Mary Elizabeth eh, Winstead, Joy, Joel Hen Hengerton, que él, ¿en qué lo, lo has visto últimamente? Es El, un tío en the <risas> El tío Owen de Star Wars. El tío Owen, no, pero... Eh, ha hecho otros papeles protagónicos. Él es un buen, es un muy buen actor. El Green Knight igual va a ¿no? Yo el no lo he visto. El Green Knight es, es. Aparece él. Y, aparece. Eh, una película, película que, no
0: dale. Hecho, que se llama dale. It Comes at Night. Viene ¿También está noche. ahí? Sí, en la película. Ah, eso la no lo he visto, visto. Eso no lo he visto. El papá.
1: Bueno, eh, Adewell, Akinoyi Abdare, que es un actor eh, africano. Que yo lo conozco fundamentalmente por su papel en Oz, una tremenda serie de, de HBO. Eh, Ulrich Thompson también eh, es el que cierra ahí el, eh, el, el casting de La Cosa 2000, 2011. Yo no, yo no sabía que era una precuela. Yo no sí, sabía que en realidad
0: creo. eso es una buena cosa, comillas, que hay que discutir porque el fondo es prácticamente la misma película. <risa> nomás que tiene el final que hace a oh no? a ver, prácticamente es la misma película que la cosa ver, original es, es la historia de la base en Noruega, claro pero Eso se es. toma de cosas que vimos que quedaron sueltas en la película original
1: para armar una historia digamos, claro, entonces, todo, todo lo que vimos cuando los personajes de la original van a la base en Noruega y encuentran al tipo que se suicidó encuentran un hacha en una pared, encuentran una habitación con un sarcófago encuentran los cuerpos quemados eh, la del 2011 te va a mostrar cómo, por qué sucedieron todas esas cosas ahora, mi gran problema con la película y esta es eh, una cosa que se me olvidó destacar de la original eh, y que Carpenter lo plantea en una entrevista él dice que lo que él quería parte importante de dónde lo ubicó la original y que fuera una base en la Antártica es que las bases en la Antártica tienden a ser generalmente bases científicas donde puedes encontrar gente académicamente y técnicamente muy capacitada. Entonces, lo sí. que él dijo fue que él no quería una película de terror donde los protagonistas fueran adolescentes estúpidos. Como que dijo, basta eso. Sino que lo que él quiere contar es una historia donde cómo reaccionarían frente a una amenaza mortal sujetos que, teóricamente, son preparados, inteligentes, maduros, etcétera, 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 etcétera. Eh, y se nota en la película. Yo no lo había notado, en realidad, hasta que vi la del 2011 porque en del 2011, lo que tú ves es un grupo de personas que actúan como el típico grupo de personas de eh, película de terror. Y para mí esa es como la primera gran debilidad de la película del 2011. Es como, están todos los clichés. están Todos los clichés que tú encuentras en una película están en la del 2011. Sí, y te iba a decir... Eh,
0: ah, se me olvidó. Se me olvidó, se me olvidó. Pero claro, se toma de igual de cosas que vimos... Eh, sueltas en la película original por ejemplo esa persona que se suicidó ¿Sí? ahí te muestran la persona que se suicidó <risa> eh, el, la nave, te muestran más de la nave por ejemplo que el diseño de la nave igual no me gustó es como muy de gigante, no sé, no sé cómo explicarte es como demasiado moderna tal vez no sé
1: lo que pasa es que el... yo no sé cuánto tuvo que ver ah, no sé cómo construyeron la del 2011 claramente la del 2000, la del 1982 cuando ellos pensaron en la nave la nave no estaba diseñada para ser mostrada después mm. era el concepto de una nave entonces después la del 2011 tiene el cacho de que decir bueno, en el guión aparece la nave y hay que mostrarla y es como el típico es como el halcón milenario pero un poco más grande es como un plato volador y no, ti, para mí le falta personalidad a la nave también
0: Sí, es como rara. Yo creo que tampoco era tan necesario mostrarla. No sé, yo creo que la película hace eso, trata de mostrarte cosas que no viste en la primera, como mostrarte todo eso que no viste, te lo explica. Lo que te decía yo con Fett. no era necesario que me digan cómo salió, pues ya salió, listo. ¿caché? Que lo dejen a la imaginación, cómo sobrevivió. Y acá lo mismo, en, en la película original hay una persona ahí que está se suicidó y está qué sé yo, y acá te muestran por qué se suicidó. Hay un hacha en una pared, cuando van a ver el el ¿cómo se llama? El lugar, ahí te muestran por qué el hacha está en la pared. ¿caché? No sé, como cosas
1: así. Eso lo encontré súper es... débil, lo del hacha. Porque fue como, mm. acuérdense que en un momento hay un hacha en una pared. Ah, ya, okay, coloqué una escena donde queda un hacha en una pared. Sí, y, y lo otro que, que también me parece malo es que los efectos son
0: digitales. <risa> los monstruos que aparecen en el 90% son digitales y se nota, se nota mucho
1: te has dado cuenta, ¿cierto? <risa> sí, yo pero ahí hay una historia, no sé si tú después buscaste ahí con, con detalle de que originalmente sí habían pagado a una compañía para hacer los efectos físicos, y los efectos físicos prácticos están, los monstruos están Ya. Yeah. Lo, lo, ¿lo encontraste eso, no, 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 ¿No? sí, nada, hay idea. una compañía no recuerdo el nombre eh, que en preproducción eh, hizo los diseños y como le dijeron, oye, ¿qué tan.? Hazme estas cosas. Y lo hicieron. Y por ejemplo, la, la bestia, la más importante que aparece en la del 2011, que es este cuerpo que está formado por dos cadáveres, está. Está práctico. Se mueve práctico. Y al parecer lo que pasó es que, si bien estaba visualmente bien hecho, eh, físicamente no podía hacer lo que la película requería que hiciera. O costaba mucho que hiciera lo que, los movimientos. Porque hay una secuencia. En la última parte de la película se transforma en una película de acción, básicamente. Donde pelean con, el, con la cosa. Eh, y al parecer, claro, ahí ya fallaban los efectos prácticos. No, no podía hacerlo, o no podía hacerlo a la velocidad y a la seguridad de lo que ellos requerían. Entonces le dijeron, ya sabes que no, no vamos por, el, por los efectos digitales. Que yo estoy de acuerdo contigo que cambia totalmente el, el, la sensación de lo que estás viendo realmente.
0: Sí, y ¿sabes qué? La, la película... Eh, empieza donde no sé cómo se llaman estos vehículos que tienen en la Antártida, pero tienen un nombre van a ver un algo, ¿cómo es? están, están andando simplemente, parece que caen en una grieta, ¿cierto? y en esa grieta se ve la nave y ahí empieza la película, ¿cierto? descubren la nave, lo que hay, qué sé yo y yo me acordé que hace mucho tiempo, como en el 2000 y algo hubo un accidente igual en la Antártida <risa> y que salió en el diario me acuerdo en Argentina que igual cayó una, un, una mismo de esos vehículos en una grieta en la Antártida y murieron las personas lamentablemente, después se supo que que habían salido a buscar, no sé, un, un, algo de no sé, unos, pro, unos no productos como abastecimiento y lo perdieron, después tuvieron que ir de vuelta y bueno, y gente procesada y todo pero me acordé y fui a buscar y efectivamente pasó antes de que hicieran la película, fue el 2005 ¿se habrán inspirado en eso? <risa> para
1: esa parte de la película ¿tú planteas que ahí fue la, la inspiración? sí, dijeron, ah, hagamos esto uh, qué bueno, hagamos la cosa <risa> bueno la, la, el, la del 2011 eh, ah, no, la, no, no la encuentro mala simplemente creo que, que estás viendo algo que ya has visto otras veces eh, en contraparte de, de la original del 82 que han pasado eh, 30 años no, 40 años, oh Dios Tienes, Doña yotan? Así es más fácil. Yo, Doña Doña 39. Okay. Este tiene 39 año años. <ríe> años. <ríe> la película tiene 39 años, llegando a 40, y se sostiene súper bien. Y la del 2011 ha sido eh, básicamente olvidada, ¿no? Porque no tiene nada que la destaque. Y creo que tiene que ver con eso. Creo que tiene que ver con. con tuvieron más recursos. Creo que tuvo. Tenían que. Seguramente metieron más mano. Eh, la empresa, ¿no? La, la, la industria, y le dijeron: Oye, sabes que eh, aquí no pueden ser puros hombres, tiene que haber mujeres. Cuando colocaste mujer, alguien le tiene que haber dicho: Acuérdate que si ahí tenemos una protagonista joven y atractiva, tiene que haber una pequeña historia ahí de, de unos ojitos, unos romances. Entonces empiezan a rellenar la, la película con cosas que la hacen menos efectiva, yo creo.
0: Sí, encima, hasta hacen el chiste de. Cuando, porque ya sucede esto, descubren algo Y van a buscar a la protagonista femenina Al continente, le dicen Encontramos tal cosa, no te podemos decir lo que es eh, Tienes que venir Y somos puros hombres y hay mucho alcohol, ¿vienes?
1: Claro <risa> Y la otro dice obvio que sí le dice y... Incluso hay, hay como un villano Que es como el típico villano eh, corporativo. Machista, corporativo Es como que okay, otra vez El típico personaje Sí, y y hay
0: otra protagonista mujer que ya estaba en la base, y por eso te digo la diferencia, porque la primera desconfianza <ríe> de la película es una mujer diciéndole a la otra, yo lo vi a él. <ríe> porque hay, hay una escena de, hay sangre en un momento de, de la película, y después van a ver y no hay sangre. Y entonces la, la que estaba en la base le dice a la nueva, le dice, oye, pero yo vi a Tal saliendo de ahí antes de que hubiera sangre. <ríe> y ahí empieza la desconfianza, ¿ah? con un chisme entre mujeres
1: sí, cambia lo que pasa es que cambia mucho y yo creo que eso es algo que la original bueno, consciente o inconscientemente hizo súper bien tú no sabes realmente quiénes son no, la primera película no parte con 20 minutos hablándote de cuáles son los simpáticos, cuáles son los pesados, cuáles son los corporativos, sino que por la fecha en la cual la vimos sabemos que Corrosel bueno es Corrosel pero si tú fuiste al cine en 1982, seguramente no tienes idea quiénes son muchos estos actores, seguramente conoces más a los mayores, a los actores que en ese momento tenían sobre 50, y no sabes quién es tu héroe. Eh, y no sabes cómo se va a resolver, quiénes son los malos, quiénes son los buenos. La del 2011, al tiro es como, mira, este chico es simpático, este es como el heroico, este es como el desconfiado, este es como el corporativo, y esta es la mujer pobrecita víctima, y esta es la mujer empoderada. Eh, ¿Quién crees que va a sobrevivir al final? Claro. <risa> entonces como, ah, ya, bueno eh, y eso, ahora yo creo que eh, se me hizo con el, a medida que avanzaba la película, se me hizo innecesaria era como, ¿para qué, qué querían contar con esta película? claro, entonces,
0: la, la base de lo que hacía buena la otra película, bueno los efectos especiales ya hablamos y el tema de la desconfianza acá, yo por lo que me acuerdo salvo un par de escenas o par de personajes tú más o menos sabes quién es quién es la cosa Pasa sabiendo casi siempre, encima está como esa prueba de que tienen algo metálico y la cosa no lo puede replicar, que en la película, en la primera película lo único que hicieron fue mostrar que uno tenía lentes y cuando se transformó los lentes quedaron pegados en el piso porque eran metálicos o, o la ropa, ¿este? Acá no sé, te, tienes que mostrar algo y, y en uno de esos dicen, ah encuentran como unos unos clavos como una prótesis de pierna, algo ¿no? así, como lo que te ponen cuando te quiebras por dentro de la
1: pierna? Sí, eso, eso fue inteligente. En la de 2011, claro, sí. no, no usan los mismos trucos para descubrir quién es el, la cosa, porque, claro, había sido muy, eso hubiera sido muy flojo en términos de guión. Sí. Así como, no, van, van a hacer el mismo truco de la sangre. No, usan este tema de que la cosa no puede replicar cosas metálicas. Mm. Entonces, todo lo que tú tengas en tu cuerpo, que era como esa, como un reemplazo la de cadera de. casi, que tenía ah, un, sí. un personaje. Sí, que es? ¿Dónde oh. se lo
0: hizo? ¿Dónde se lo hizo?
1: ¿No, no se, lo hizo? se fue a operar a Argentina. <risa> lo hizo. ¿Sale? Sí, dicen que se fue ah, a operar Ah, no Argentina. me acordaba de eso. Bueno, <risa> de que tú ahí, cada vez que nombran Argentina, tú colocas un podcast y anotas. Eh, pero, de nuevo, no, nunca actúan. Yo no siento que actúen como lo que se supone que son, que es este grupo de científicos altamente capacitados. Así como... Eh, son tipos que llevan viviendo en una base... Teóricamente es autosustentable durante semanas, es como de, deberían estar acostumbrados a resolver problemas, y en realidad la que viene a resolver todos los problemas es la norteamericana joven mujer de afuera, y es como, ok, así como. Sí, en un momento ella los parece que lo
0: dicen que ella queda como líder de la base, parece que espe específicamente alguien dice, oye, ahora ella es la líder. Eso es súper raro, po. es súper raro no porque sea mujer, sino porque es una persona que viene de afuera. Po. Ellos supuestamente están en una base donde tienen gente
1: que son líderes. Po. Claro, que funcionaba súper sí. bien en la primera. En la primera era como todos se sienten capaces, excepto, ah, esto, te tengo que contar ahí un, un, un tema interesante que maneja la primera también. Pero como todos se sienten líderes, como todos son fuertes, obviamente la desconfianza viene de ahí un poco también. Así como eh, no están acostumbrados a ponerse en jaque. Y esta situación los obliga a desconfiar. En la segunda, claramente hay jerarquías desde el comienzo. Y eso sí. quita un poco. Lo que te iba a contar, que me acabo de acordar, que fue genial. Pero de no le voy a dar le voy a dar mérito a Carpenter, pero no lo investigué. Así que esta es una interpretación mía. Eh, estábamos viendo la película, la original, con mi compañera Sion. Porque mi compañera Sion no me quiso acompañar a ver la otra. Porque dijo, pues... no, ¿para qué? Si es un remake. Y dije, ah, ya, bueno. Y yo dije, tengo que verlo porque Función Especial me está pagando para hacer estas cosas. Entonces estábamos viendo <risa> en lo original. Contexto. Estábamos viendo lo original. Y claro, en los primeros minutos te muestran a, a los 15, 14 sujetos que están en la base. Y hay eh, dos actores, dos personajes de color, dos negros. Y uno de ellos hace algo tonto, algo ridículo, porque es como el cocinero. Es como el cocinero simpático, así como relajado. Es como el más relajado de toda la base. Y mi compañera Sion dice, ay, típico que los negros van a morir primero. Y yo no le dije nada. Yo dije, pero... This is yo, racist, dije esto. No, 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 no sino porque es una película vieja. Y yo le decía, no, pero no le quise decir que Carpenter es, y durante mucho tiempo lo fue, considerado como un director que en muchos sentidos rompía con los estereotipos de las películas. Eh, que, que hacía, o sea, co contaba cosas de manera, forma distinta y, y yo pensé, te apuesto que Carpenter va a romper con ese estereotipo de que eh, los negros mueren primero. Y dicho y hecho, hay dos, uno muere, pero muere en la recta final básicamente, y el otro es uno de los que sobrevive. Mm. Entonces me gustó mucho y de no, le voy a dar el mérito a Carpenter, quizás fue totalmente accidental, pero el hecho de que no no cayera en en el típico estereotipo de, de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los débiles, quiénes son los inútiles. Eh, y que dejara al final de la película a dos personajes fuertes y uno fuera un, un afroamericano, tomando en cuenta que él la filmó en, en los 80.
0: Sí, sí, eso es buenísimo. Pero capaz también sé la cosa.
1: Y también tengo que dejar... Claro, eso nunca, ah, él dijo, lo dijo como broma, en una entrevista dijo que él sabía quién era la cosa. También tengo que dejar el asterisco que esto no indica que mi compañera de sillón es racista de ninguna manera. Ella es tolerante a todas las religiones, razas, étnicas y culturas. Eso.
0: Todas las opiniones vertidas en este programa son responsabilidades de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir de función especial. Gracias. Así que eso, Francisco. Mira, no hay mucho más que hablar de la película más que ya lo dije, Argentina. Pero eh, esto, en la vi en HBO Max, esta película la semana, a mediados de la semana pasada. ¿La, la del 11 o la otra? La del 2011, está en HBO yeah. Max, la vi ahí. Y hay un problema con los subtítulos terrible. Primero, la película solamente está disponible en español y en inglés. En ningún otro idioma más. Yo no sé si HBO lo filtra todavía, eso no lo, no lo he visto bien. Pero los subtítulos solamente en español están en close caption.
1: <risa> Entenderás que es malísimo porque... Ah, es, el, otro? El, el, es cuando cae algo al piso y aparece la palabra cayó un lápiz al piso.
0: No, es audio descriptivo. Close ah, caption yeah. es que el software ve la película y te crea los subtítulos. ¿Cachai?
1: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Y,
0: y lo otro es que hay televisores, por ejemplo, que tú colocas CC, Close caption, y estás viendo el programa que veas, te genera subtítulos automáticos. ese es clo Close caption. Y lo el, el otro es que todos los diálogos en noruego. No tenían traducción. Ah, cuando pero en esta lo ves película en inglés, es como... por ejemplo, en, lo ves macraigo. en inglés con subtítulo en español, no tenían la traducción, estaba malísimo. Malísimo. Así que eso, mal, mal HBO Max, eso quería decir.
1: No, sí, en esta película es importante, si sí, hay conversaciones como.
0: Hay muchas, en la primera, por pues eso te decía, en la primera, en la, en la del, o sea, en la del 82, eh, hay un solo un parlamento en. Sí, dice parlamento. <risa> hay solo un diálogo en el principio donde sale el noruego diciendo, no, es un perro, es una cosa. Y está bien que no tenga traducción Porque te confunda a ti mismo y es bueno Pero después no hay más diálogos en noruego Entonces está bien eh, Pero eso con la de 2011 Y otras cosas que me olvidé No hay más que hablar de la de 2011, ¿cierto? ¿Algo bueno, más que decir? No aporta nada a la saga El final igual Es un final donde Dos cosas del final Me gusta de la película entera Solo el final <risa> Que es la, 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 la escena de créditos Porque se ve qué pasa con el helicóptero cuando sale y empieza la música de la misma película con la que empieza sí. la del 82. Sí, sí, me di cuenta. Te suben al helicóptero y sale el perro, que no es el mismo perro, es diferente.
1: Ah, el perro Hay está Mal personal.
0: ahí, <risa> mal ahí los, lo hubiesen pintado por último. <risa> y entonces es genial porque te recuerda la otra película. Eh, porque es la escena exacta
1: con la que empieza la otra. Pero a mí me molestó mucho eh, que no, no se esforzaran. Quizás lo pensaron y dijeron es imposible que intentaran esconder que fuera una precuela. Yo hubiera hecho un esfuerzo para que solamente descubrieras que es una precuela en el, con el final. Claro, sí. Sí, eso está bueno. Por eso hay yo cosas no sé. que hacen
0: mal la película. No, yo no, no, no sé no por qué no lo hice. hicieron.
1: Así como que, ahora, igual hubiera requerido que tú hubieras visto la original, pero para los que vieron la original, estar en el cine y decir, oye, espera, esto yo lo, esto yo lo ubico, hubiera sido como genial. Sí, como
0: fantástico. Sí. Y, y bueno y la protagonista también queda al final no se sabe qué pasó con ella incluso puedes llegar a pensar que también ella quedó con la cosa Pero ahí no puede haber también...
1: una, una una secuela en, en realidad en temas técnicos eh, yo creo que una de las cosas que quizás era imposible de resolver si tú quedas en la Antártica sin protección eh, te mueres o sea, no hay... Si tú estás en el continente antártico y no, no tienes una base que te apoye, lo más probable es que estés muerto en unas pocas horas. Sí, eh, sí. Entonces... Y, y lo
0: otro es que... Ah, eso te iba a decir. Vi algunos... Eh, Viste que ahí está como curiosidades de qué sé yo. Y hay un montón de curiosidades que son mentiras. Tuve que chequearlas <risa> ¿Como cuál? Como por ejemplo que... Hay una curiosidad que dice que se grabó en Polo Sur la película y nunca se grabó en el Polo Sur.
1: No, se grabó.
0: Está ambientada en, en el Polo Sur. Sí. Lo otro es que los videos de la del 82, que re, viste que revisan unos videos de la base noruega, que están como en blanco y negro, eh, sí. dicen que se usó material de la película del 51 para mostrar ahí y tampoco es verdad. Porque por lo menos de lo publicado de la película, que la vi así como rápido, ninguna de esas escenas está y de hecho hasta se nota que la película no es está grabada ahora esa película de no eh, eso, eso quería decir que nos crean todo lo que sale en internet
1: <risa> fake news eh, yo para, ya lo comentamos a la película le fue la original estamos hablando le fue malísimo en, cuando fue estrenada en 1982 eh, simplemente comentar que quedó, por lo menos en Estados Unidos, quedó 43 eh, con un poquito más de 19 millones y medio, eh, la número uno absoluta de ese año fue eh, ET, la segunda fue Indiana Jones, la tercera fue Rocky 3, eh, la novena fue Poster Gaze, así que bastante buena tu, tu año de nacimiento ahí, Don, don Jonathan, Uf, sí. incluyendo otra película que fracasó en taquilla, yo no sabía que había fracasado en taquilla, la número 29 de 1982 en taquilla norteamericana, Blade Runner. Blade Runner, Solamente, sí. solamente tuvo 27, 27 millones. Así que naciste con La Cosa y Blade Runner y ET. Bastante bien sí. tu año, Don John. Igual la temática de
0: Blade Runner era como para los 90, yo creo. Está adelantada su tiempo.
1: Porque eh... habla de yo.
0: ¿Qué es ser yo?
1: Porque sí, yo, ahí hay, hay, una, hay una interpretación que yo no... no, no como no somos norteamericanos, no, no la puedo verificar, pero había una, un tipo un artículo que planteaba que en los inicios de los 80 la cultura norteamericana todavía era una cultura como somos los mejores, todo está bien, somos maravillosos, el mundo es un arco iris, y por lo tanto planteaba que eran malas fechas para películas como Blade Runner o, o La Cosa, que juegan más con parámetros de desconfianza, terror y... Temáticas existencialistas, ¿no? Y a medida que los 80 van avanzando eh, y ellos pierden económicamente Estados Unidos, eh, se abre la puerta a un cine, llamémoslo, más cínico, ¿no? Entonces, al parecer, claro, como dices tú, era una muy mala fecha para, para Blade Runner. Como que si hubiera salido 3, 4, 5 años más, o después, perdón, eh, le hubiera ido mucho mejor.
0: Así es, don Francisco. Así que eso es la cosa, yo creo, ¿no?
1: Así Vayan es la a cosa. ver la
0: cosa. Vayan a ver la cosa sobre todo la del 82, muy buena película sí. si la encuentran por ahí. Y no se vayan porque tenemos una, una sección antigua que vuelve renovada con otro nombre, entonces. Antes se llamaba La Bolsa, pero hemos crecido y ahora se llama El Videoclub eh esta sección donde traemos recomendaciones.
1: Así que, con Francisco... Que, si hay, algo. Que explicar, hay que explicar lo que es un videoclub.
0: Ah, sí, hay que explicarlo, no. Nuestra, nuestros demográficos dicen que la gente que nos escucha sabe lo que es un videoclub.
1: Ah, ya, perfecto, perfecto. ¿Cómo se llamaba el videoclub cercano? Tenías un videoclub cercano a, a tu hogar, ¿no?
0: No me acuerdo cómo se llamaba. Yo vivía en Grande cuando iba al videoclub. No me acuerdo. Pero sí puedo contar una anécdota. Que una vez arrendé una película pensando que era anime. Y era algo mucho más fuerte que anime. Yo tenía 12 años y cambió la vida. Cambió la vida. Gentai. Ah, Incima pero la era puse. Era Gentai ¿Ah? y la, la puse así como estaba toda mi familia. Había unos tíos que habían ido de Punta Arena. Estaba, yo estaba en Río Grande y niños y todo de mi edad. Y puse la película y de repente. Gentai. En fin, cosas que pasaban en
1: Cosas que pasaban. No, el, el que mío me, me, me hizo acordar. El mío se llamaba Fénix. Ah, Fénix. Videoclub Fénix, Estaba a una cuadra de, de, de mi casa. Muy bien, don sí, Francisco. Francisco. Así que eh, abrimos el videoclub el
0: día de hoy. Don Francisco se da una estantería ahí donde tiene sus recuerdos más preciados y trae un videocassette VHS rebobinado, supongo. Y no va a hablar de la película
1: que recomienda oh, el verdad, día de... Había que hacer eso, había que rebobinar. Mira, esto... Eh, porque la idea... Las recomendaciones más, más contemporáneas las la dejamos para los envíos que hace Función Especial. Estamos los, los viernes en este momento, dependiendo cuando nos escuchen. Y navegando el otro día por, por Netflix, encontré esta que... Mmm, tengo la duda de realmente cuán, cuán conocida es, cuál, fue, cuál ha sido su legado cinematográfico. Se llama Sleepers. Es un, es, es. un drama. Eh, y, y mi duda es... ¿Cómo ha quedado en el tiempo? Porque, mira, este es su, su, su elenco. Robert De Niro, Dustin Hoffman, Brad Pitt, Kevin Bacon. Y alguien más que ha ido desapareciendo que se llama Jason Patrick. Y no sé si tú viste alguna de esta película Es una película sobre un grupo de eh, niños problemáticos. Problemáticos para los años 80, 90 de... De, no, 70 por ahí, de Estados Unidos, estos niños que de cierto hacen bromas pesadas y cosas así, eh, que terminan en un centro de detención juvenil donde son eh, abusados mm. físicamente y sexualmente. Y luego la película hace un salto donde un, un grupo de ellos, un par de ellos, encuentran en la calle a uno de estos tipos que abusaba de ellos, lo asesinan y la película se trata sobre el juicio sobre el juicio donde eh, se toca todo este tema de por qué lo asesinaron y qué es lo que ocultan estos sistemas de, entre comillas, de, de cuidado, detención o reeducación de jóvenes de Estados Unidos. Y tiene un tremendo elenco y las temáticas son súper duras, es un drama bastante, bastante potente. Igual la película es de 1996, por lo tanto, hay ciertas temáticas a las cuales no, no llegan, pero para ese periodo, eso es bastante bastante duro me recordó un poco a, a lo que podría ser en otra temática, en otra línea, algo como Filadelfia, no mm. como una temática social tratada a través de un, de un caso judicial pero con un tremendo elenco y la razón por la cual la quiero mencionar es porque está en, en, en Netflix así que un, una película que quizás está un poco perdida, pero tiene a Robert De Niro tiene a Dustin Hoffman Kevin Bacon, bastante joven Bacon y un muy joven Brad Pitt eh, sobre la historia de un grupo de jóvenes en los sistemas eh, sociales de Estados Unidos.
0: Muy bien, don Francisco. Buena recomendación. Yo creo que no la vi. Creo si no ves, la vi.
1: Te aseguro que si ves el póster de Slippers la, la, la vas a reconocer. Quizás no la has visto, pero la vas a reconocer.
0: Sí, sí, sí. Gran elenco. Hay que ir a verlo.
1: Una película ¿Y de ahora, juicio, puede, ahora no pueden, saltarse, pueden saltarse los próximos cinco minutos de la recomendación? <risa> no es necesario que se queden. Yo, yo voy a escuchar a Don Jonathan pero ustedes pueden, pueden retirarse a su hogar ya <risa> Don Francisco, yo voy a sacar mi VHS que lo tengo
0: aquí, aquí, aquí capaz que no, es un VHS y es un DVD yo creo porque sí, es del
1: 2011,
0: do, 2011. <risa> del 2011 se llama In Time o El Precio del Mañana que tremendo spoiler el, el título eh, de qué se trata In Time es el año 2100 y algo no me acuerdo bien exactamente 2150 por ahí en el futuro, un futuro distópico, donde de alguna forma la humanidad ha llegado, o el sector de la humanidad que nos muestran, a. a ¿Cómo se llama? Se ha vuelto la, la moneda de cambio el tiempo, el tiempo que uno tiene. De alguna forma las personas pueden vivir prácticamente para siempre, siempre y cuando tengan tiempo en su monedero. <risa> y el tiempo es la moneda de cambio para todo. La película tiene una premisa muy buena y por eso me gusta mucho. Don Francisco la odia porque la ejecución no es tan buena, pero yo aún así la defiendo. <risa> eh, dirigida por Andrew Nicol que dirigió El Señor de la Guerra. Una película que hablamos de Nicolas Cage la otra vez. Eh, también fue guionista de Truman Show, para que vean el nivel de Andrew Nicol que está dirigiendo. Y en el cast está Amanda Seyfried que la vimos en Monk, parece. mank Justin Timberlake eh, Cillian Murphy y Olivia Wilde eh, ¿De qué se trata entonces en la película? Hay unos personajes que descubren eh, bueno, pasan otras cosas pero descubren que hay dentro de las personas ricas, eh, alguien que tiene el secreto para poder tener vida ilimitada, horas ilimitadas, por lo tanto moneda ilimitada eh, Así que eso si pueden ir a verla, una premisa muy muy buena In Time del 2011 y está en Netflix hasta ahí llega, No, ¿está en Netflix? está en Netflix sí.
1: la premisa, es lo único bueno de la película
0: no, pero está bien, el mundo distópico me gustan los autos no, y todo.
1: Está muy bien. es como es para volver un poco a lo que hablamos sobre el podcast para mí, para mí es una película que no logra totalmente comprender eh, el tono que tenía que haber desarrollado yo creo que si, la, si, si hicieran un remake es muy cercano a eh, Black Mirror, por ejemplo es una idea que, que haría mm. excelente en Black Mirror. Pero justo, claro, eh, 2011 y el cast, los dos protagonistas son, en ese momento, dos de los actores más atractivos y populares. Eh, como es, eh, hoy se me olvidó el nombre, Justin Timberlake sí. y Amanda, Amanda Seyfried. Yo creo que eso confundió un poco a, a los que la produjeron. Así como, oye, sacarle más provecho, son súper atractivos y lindos los protagonistas. Me hubiera gustado más que hubiera sido más más distópica, ¿no? Porque el tema es súper grave. La premisa es súper buena. Es como tienes un relojito en tu brazo, ¿cierto? Sí. Y si el relojito dice... llega a cero...
0: Mueres. Eh, y claro, y mueres. la diferencia es que las clases sociales altas tienen mucho más tiempo, por lo tanto más plata, y las clases sociales bajas viven el día a día. Tienen que trabajar todo el día para solamente vivir el día. Para vivir otro
1: día donde van a tener claro. que hacer exactamente lo mismo. Entonces la idea es súper buena. Pero, sí. pero la ejecución a mi gusto, no lo suficiente pero bueno, no, no voy a decir más voy a dejar de golpear a Don Jordan en el piso In Time del 2011 en Netflix también
0: Así que vamos llegando al final del primer episodio de esta nueva temporada de Función Especial ¿Cómo la pasó el día de hoy, don
1: Francisco? bien,
0: bien, una hora y media está bien, está dentro de nuestros parámetros está dentro de nuestros parámetros, agregamos más secciones así que eso vamos a decirle a la gente que nos escucha que eh, puede buscarnos en Facebook como Función Especial Cine en Instagram, en Twitter y en Youtube hoy ya tenemos algunos videos por ahí <risa> <risa> y en Facebook estamos en Facebook Live por ahora cuando estamos grabando este episodio los viernes eh, pero búsquennos, síganos, eh, comenten qué películas les gustaría. Ya hasta me olvidé el correo que teníamos, don Francisco. Nunca, nunca llegó
1: un correo. Nunca llegó un correo. O quizá nunca lo revisaste también. Quizá hay... Oh, también, tenemos... también hay. Por último va a haber spam, ¿no? Algún spam que... Sí.
0: voy a suscribir a cosas para que me lleguen correos. <risa> Así que eso es todo por hoy. Eh, soy Jonathan Gel. Soy Francisco Torres. Y le decimos que no confían en nadie en la Antártica. Este fue el episodio número 31, eh, donde hablamos de La Cosa en Función Especial Podcast. Adiós.